0: La gira internacional del Colo-Colo más famosa tuvo lugar en 1927. Así se llamó la serie de encuentros disputados por el club en distintos países de América y Europa. Ecuador, Cuba, México, España, Portugal, Uruguay y Argentina. Fue el primer equipo chileno en jugar en el viejo continente. 42 partidos con 25 triunfos, 4 empates y 13 derrotas. 126 goles a favor, 83 en contra y un muerto en sus filas. La delegación del Colo Colo llegó a Valladolid el día 30 de abril de 1927. Al día siguiente, el equipo derrotó por 6-2 a 2 al Real Unión Deportiva, vigente campeón del Campeonato Regional Castellano Leones. La revancha de aquel encuentro, disputada al día siguiente, finalizó con empate a 3, ante un Real Unión que se reforzó con varios jugadores de otros equipos de la zona. No obstante, el resultado del partido pasó a un segundo plano. A falta de 10 minutos para el final del primer tiempo, con un 2-0 a en el marcador para los locales, David Arellano vio en el centro de su hermano Pancho una invitación a ajustar el resultado. Saltó a por el balón en disputa con el defensor David Ornia. Chocaron en el aire. Al caer al suelo, Arellano cayó primero, con la mala fortuna de que Ornia lo hiciera sobre su estómago abajo. Lo habíamos avanzado en episodios anteriores y hoy es el turno de los contrastes en las presentaciones. Los contrastes suponen desgarros cognitivos que provocan en la audiencia una necesidad de postularse hacia un lado o hacia otro. Y en la mayoría de las ocasiones nosotros inducimos para uno de esos lados. Los contrastes pueden ser de tres tipos. El primero es el contraste estructural. Se expone lo que es frente a lo que podría ser, estableciendo una clara brecha entre el público. Habrá parte de la audiencia que comparta lo que podría ser y otra que no lo compartirá. Y ahí es donde radica el reto. Tenemos que traer a la audiencia hacia el lado que nosotros queremos. Un ejemplo claro es la definición de un producto en desarrollo o quizás la aprobación de la estrategia de nuestra empresa. Todos estaremos de acuerdo en que ese contraste es el más clásico de todos. Pero todavía hay más. El segundo es el contraste de entrega. Consiste en usar diferentes medios de transmisión del mensaje. Oral, escrito, vídeo, audio, etc. Hace el efecto de rotura de alambre por fatiga. Estamos bombardeando con todo tipo de entregas que hacen evidente que el mensaje común tiene que ser verdadero. Y por último, el contraste emocional. Consiste en provocar emociones, quizás totalmente alejadas, en varios momentos de la misma presentación. Risas, lloros, nostalgia, motivación, etc. Para mí es el más difícil de utilizar y arriesgado en un ambiente laboral convencional. Pensemos en cómo utilizar estos tres contrastes en nuestra nueva presentación. Y para acabar hoy, quiero realizar un anuncio. Se acerca nuestro episodio número 100 y con él os espera una sorpresa. Yo no me lo perdería. Abandonó el césped y se fue al hotel. La noche fue dura, eterna. Los males persistían en el costado derecho de su zona inferior. Y así hasta la mañana, cuando un doctor fue a visitarlo en su habitación. Tenía una peritonitis. Le quedaban pocas horas de vida. Tras saberse la noticia, reunió a sus compañeros. A Saavedra le dijo ahora tú serás el capitán. A sus hermanos les pidió que cuidaran de su madre. Finalmente el capitán y fundador del Colo-Colo falleció el martes 3 de mayo de 1927. Desde entonces, para honrar la memoria de su fundador y capitán, el Colo-Colo comenzó a lucir un crespón en su manga izquierda. Y el crespón no se iría nunca más del club. En 1947, al escudo del equipo se le agregó la imagen de un mapuche de perfil como motivo central. Este retrato se fue perfeccionando dando una mejor apariencia al cacique, que logró mayor relevancia tras la participación en la Copa de Libertadores de 1973, donde accedió a la final de ese certamen. En 1974 se reubicó el Crespón como una tira sobre la cabeza del cacique, encima del escudo que Arellano defendió hasta su muerte.